0: Bem-vindos, e a grande pergunta de hoje é a origem do símbolo da medicina. O que está fazendo aquela serpente lá no meio do bastão, enrolada no bastão? Uma serpente, duas serpentes, aliás, isso é bem interessante, não sei se precisa se aprofundar nisso, mas o símbolo original da medicina é apenas com uma serpente e não com duas serpentes. Duas serpentes é o símbolo do deus do comércio. Em algum momento, tem toda uma história, vocês podem pesquisar. Não sei se é cultura útil ou inútil, mas de qualquer forma, eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem. O bastão de Asclepio é o deus da... Medicina, não o verdadeiro Deus, o Deus de idolatria, Deus dos gregos. E o Caduceu de Hermes é o Deus do comércio. Então aqui você tem duas serpentes e as asas que representa aqui o equilíbrio que deve ter no comércio. E aqui nós temos o verdadeiro símbolo da medicina. Em dado momento acabaram confundindo e usando o, o Caduceu de Hermes, então hoje... Você vai encontrar logo de hospitais, de, de socorro, usando também esse segundo símbolo. Mas o símbolo original é o bastão de Asclep. Certo? Então, aparentemente, esse símbolo é da mitologia grega. São, nós sabemos que a mitologia grega, falar de deuses, nós estamos falando de idolatria. Algo que é proibido para todos os seres humanos. A ofiolatria, que é o culto à serpente, era muito comum nas civilizações antigas. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte, que esse símbolo, aparentemente, ele tem uma fonte mais antiga, uma fonte judaica. E se nós estudarmos com carinho, nós vamos poder descobrir o caminho pela cura pela Kabbalah. Então, esse essa serpente em volta de um bastão, ela tem uma fonte e uma mensagem. Qual é o caminho para cura? Qual é a forma pelo judaísmo, pela Kabbalah, para atingir a verdadeira cura? Vamos dedicar a aula de hoje para o aniversário do Jorge Doctorovich, que está fazendo hoje aniversário, Mazal Tov muitos anos de vida e muita saúde. Bom, eu quero voltar com vocês um pouco na história. Esse símbolo, ele não surge do nada. O primeiro que fez de enrolar uma serpente em torno de um bastão não foi ninguém mais, ninguém menos que Moisés. Moisés, no deserto, ele teve que fazer isso por orientação divina. Quero contar para vocês um pouquinho do histórico nós temos, Moshe, ele tem dois irmãos, ele tem Arão e tem Miriam. E no mérito desses três grandes homens, no plural, dois homens e uma mulher, o povo judeu estava tranquilo no deserto. No mérito de Moshe, existia pão, a maná, que caía do céu todo dia. No mérito de Arão tinham as nuvens da glória. Eram nuvens que protegiam o povo, que alisavam o terreno lavavam as roupas, passavam as roupas, nuvens milagrosas. E no mérito de Miriam, existia o poço de água, que era também a Mikve, que andava com eles de uma forma milagrosa no deserto. Nós falamos que cada um desses que nesse justos, tinha algo no seu mérito. Quando essa pessoa falece, deixa desistir o mérito, deixa desistir o milagre. Quando Miriam faleceu, acabou a água e aí o povo reclama que não tem água. Quando Arão faleceu, acabou a proteção, acabou aquelas nuvens que protegiam. E na hora que não tem mais proteção, tem um povo inimigo que eles são amaldiçoados por serem aqueles que estão sempre procurando a oportunidade para nos atacar. É o povo de Amaleca. Amaleca atacou o povo no início do deserto. Agora nós estamos falando já no final do deserto. 38 anos depois, o povo de Amalek percebeu a brecha. Não tem mais proteção milagrosa, porque essas nuvens, não sei se vocês lembram, mas quando os egípcios estavam perseguindo o povo judeu, as nuvens foram para trás e as flechas não, não, não passavam das nuvens, então protegeu o povo. Essas nuvens, elas tinham um poder de proteção também. Na hora que as nuvens foram embora, Agora é hora de atacar o povo. A Malek, eles não conseguiram é, vencer a guerra, mas eles venceram a guerra psicológica. O povo ficou com medo, ficou com pavor. E nesse pânico, eles falaram, acabou, a gente não quer mais, não aguenta mais o deserto, vamos voltar para o Egito. Vamos lembrar, já, já estão há 39 anos dentro do deserto, já está chegando em Israel. Não, vamos voltar. Sempre tinha aquele pequeno povo que incitava, chamado Erevra. Eles estavam incitando, vamos voltar para o Egito. Eles voltaram sete estações. Não, tá, não, tinha, não tem muito como contar isso, mas eles tiveram 42 estações, 42 paradas ao longo da jornada deles no, Egito, no deserto. Eles voltaram sete para trás. E eles foram correndo, eles estavam lá decididos que eles vão voltar para o Egito. Você vê que é mais fácil tirar o judeu do Egito do que tirar o Egito do judeu. Não foi fácil, eles estavam indo com aquilo dentro deles. Na verdade, nem eram eles, eram os filhos. Mas eles voltam. E de repente, quando você está nesse, nesse clima de desconfiança, eles começaram a reclamar. Reclamaram várias vezes. Mas vamos ver agora qual que foi a reclamação deles dessa vez. Quando, estou lendo aqui o um versículo, quando terminará esta peregrinação pelo deserto? Já dura quase 38 anos, Moshe. Por que você nos tirou do Egito? Está morrer no deserto? Olha o nível de ingratidão. Aqui só tem maná. Está certo que o sabor é ótimo, mas a aparência é sempre a mesma. Que monotonia. A maná é muito leve, não fica em nossos estômagos e não há desperdício. Como isto pode ser saudável? Então, eles pegaram algo que era um abraçar, uma bênção, é um presente. A maná é um pão celestial. Significa que ele é 100% bom. Quando algo é positivo, nosso corpo absorve. Quando é negativo, nós expelimos. Então, eles só comiam e não precisavam expelir nada. Eles começaram a falar, bom, a gente vai explodir desse jeito. Eu pergunto para vocês, se realmente esse era o sentimento, por que, que eles só vieram reclamar 39 anos depois? Eles deveriam reclamar já no primeiro momento que eles começaram a comer o, o, o man, a maná. Tem uma explicação bonita que diz o seguinte, sempre vem do lado positivo. Vamos lembrar, o povo judeu eles correram sete estações para trás. Eles foram rápidos. Eles desprenderam muita energia. Eles não tinham comido proteína. Eles não tinham comido nenhum, nenhum, é, é, como chama isso, nenhuma bebida calórica que te desse para eles energia. Eles comeram maná. Maná era muito leve. Então de repente eles estavam reclamando, a gente está sentindo cansado. Eles atribuíram o cansaço à falta de energia a eles não terem um alimento mais, com mais substância. Eles estavam com alimento muito leve, com o maná. Mas, de qualquer forma, eles estavam reclamando. E qual que era a reclamação deles? Você vê como que a ingratidão pode chegar a um nível absurdo. Eles estavam reclamando que eles estavam vivendo de milagre. E eles queriam natureza. Eles queriam um caminho, um curso natural. A gente quer um pão que você come, que você vai no banheiro, que digere, mal digere. Eles não queriam algo milagroso. Eles falaram, Deus, acabou. A gente não quer mais milagre. Não existe castigo no judaísmo. Existe causa e consequência. Eles pediram para Deus, nós queremos uma vida normal. Deus falou, concedido. Vocês querem vida normal? Bora! O deserto normal é, é cobras, escorpiões e muitas outras coisas que as nuvens resolviam, a nuvem analisava o terreno, matava todas as cobras e escorpiões. Isso era um milagre. Eles falaram, a gente não quer milagre? Tudo bem. Não quer milagre? Pode ficar tranquilo. A partir de agora, vamos soltar, vamos tirar a proteção sobrenatural e volta à natureza. De repente, começou a aparecer cobras venenosas por todos os cantos e começou a picar. Vamos ver aqui Compartilhar partilhar aqui. O deserto estava repleto de serpentes venenosas. Até agora, as nuvens e a arca haviam protegido o povo das serpentes milagrosamente. Ninguém havia sido picado por elas. A partir desse momento, Deus permitiu que a serpente os picasse. Quer dizer, Ele tirou a proteção sobrenatural. Elas mordiam os pecadores. Alguns ficaram doentes por causa do veneno, outros morreram. O que acontece? O povo fica desesperado. O povo vai correndo sempre, na, na última hora eles vão correndo para Moshe Rabbeinu. Moshe, não salva! Deus orienta Moshe Rabbeinu, faça uma cobra venenosa, uma imagem de uma cobra venenosa e coloque no bastão. Vocês estão vendo a origem? Está na Torá. Faça uma cobra, uma serpente e coloca ela enrolada no bastão e chame o povo, todos aqueles que foram picados, faça uma serpe... Deus disse a Moisés faça uma serpente de cobre, coloque-a no alto de um mastro, quem for mordido por uma cobra, olhará para a cobra de cobre e será curado. Aqui começa a história de uma serpente em volta de um mastro, em volta de, de um bastão. Portanto, nós estamos vendo... Que a origem da, do logo, da, do símbolo da medicina, está na Torá. Porém, mesmo assim, não é indicado, os rabinos falam para não usar esse símbolo em instituições judaicas. Porque está atrelado, se começou ou não começou, de qualquer forma, foi atribuído à mitologia grega, tem a ver com idolatria. Então você vai ver que o símbolo, por exemplo, da sala que é um, um serviço de socorro, judaico, no mundo todo, eles têm parecido, mas não é igual. A serpente não está lá. Então, a gente toma esse cuidado para não ter nenhuma ligação com a idolatria, uma vez que, que já foi associado de certa forma com a mitologia grega. Mas, nós estamos vendo aqui que provavelmente a fonte disso é uma fonte judaica, uma fonte da Torá. E é interessante que até hoje, como que você cura numa picada de cobra? O antítudo, ele é feito do veneno da cobra, certo? Você tem todo um processo que você coloca num cavalo, por exemplo, você tira o sangue, mistura com plasma, mas de qualquer forma, o primeiro antídoto foi criado aqui. Deus falou para Moshe, quem for picado com a cobra, a cura da picada vai ser olhar para a serpente. E a grande pergunta de hoje é a seguinte. Como que essa serpente se torna o anjo Rafael, o anjo Refaelo, o anjo da cura? Como ela se torna o, o, o veículo de cura quando a gente sabe que cobra, no judaísmo, se tornou a pior espécie que existe? Todo mundo lembra da história? Só deixando claro que não, é, não era fêmea, era macho. O cobra, não sei se fala assim, a cobra, a cobra macho que existia na época da criação era o rei dos animais, andava, falava e tudo que se perdeu foi devido à sua falha. Ela perdeu as pernas, perdeu o poder da fala. Você vai, você foi a maldição que você vai comer pó o resto da vida. Mas de qualquer forma, qual foi a história? Essa cobra, essa serpente viu Adão e Eva. Adão e Hava numa relação sexual e este é esta cobra este cobra de, desejou a Hava e decidiu que ela vai fazer o que for necessário para tirar Adão da frente e criou um plano e quando tá decidido fazer o mal se, se fez de amigo de rava deu os bons conselhos entre aspas e fez comer o fruto proibido e trouxe a morte e o mal para o mundo. Cobra não é um bom símbolo. E pela cabala então, quando você quer falar do mal, você fala da cobra. Pele de cobra. Você está falando do Satanás e etc. Tudo de negativo tem a ver com a cobra. E, de repente, você pega a cobra, a serpente, ela se torna o símbolo da cura, o símbolo da esperança. Hoje veremos Três caminhos, três respostas, todas verdadeiras, são três níveis de entendimento e todas com uma relevância prática para a nossa vida. Explicação número um. Consta, inclusive, no Rashi, o comentarista clássico da Torá, Deus nos livre falar que ele estava idolatrando aquela cobra. Era só o objetivo de você estar tá escrito que quem olhava para cima, porque ele colocou no alto, quem olhava para cima, lembrava que existe em cima, que existe Deus. E eles rezavam para Deus. A mensagem de Moshe, com o bastão, com a cobra em cima, é olha para cima, mais um pouquinho, olha para o céu e lembre de Deus. Peça ajuda para eles. Peça ajuda para ele, peça ajuda para Deus. E isso vai te curar. Na hora que você vai reconectar espiritualmente, o que aconteceu? Eles estavam enfraquecidos. Eles tinham se desconectado de Deus. Estavam com medo. Reconecte-se com Deus e tudo vai resolver. Essa explicação clássica é a explicação básica. Mas eu pergunto para vocês. Tudo bem. Você quer que ele olhe para cima? Fala para ele. Olha para cima. Você acha que não vai adiantar falar? Então coloca no bastão um teilim, um rumash uma usar a foto de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu sobe na montanha e fala, olha pra cá. Mas por que justamente a cobra que é o símbolo do mal? E tem um perigo muito sério. Que isso dá margem pra idolatria. Tanto é que a gente vê que aconteceu na mitologia grega. Se você for ver nas, nas escavações, eles sempre encontram esse Asclépio segurando um bastão de madeira enrolado uma serpente. Então isso se tornou idolatria e na verdade isso se tornou idolatria não só para os não judeus. Isso infelizmente acabou acontecendo com o nosso povo. Essa cobra de cobre que Moisés ele fez, ela foi guardada e foi passada de geração em geração. E de repente começou um culto dentro dos judeus de ir pedir para a cobra resolver as doenças. Tanto é que chegou um momento que chegou no limite, o rei Rizquial, ele pegou essa cobra de cobre que foi feita com as próprias mãos de Moshé ele teve que eliminar, ele teve que quebrar, teve que destruir. Porque chegou no nível que o povo estava idolatrando, achando que lá estava vindo a cura. Então, de certa forma, essa resposta, que é para olhar para cima, é verdadeira, mas não é perfeita. Por isso que no estudo da Torá a gente vai cada vez se aprofundando mais. Essa tem uma relevância que a gente vai ver qual é o pensamento para nós, mas temos que lembrar que tem que ter algo mais profundo aqui. Tudo bem, eu entendi que tem que olhar para cima, mas por que justamente colocar a serpente? Explicação número dois. A cobra serve de pista para entendermos a origem do problema eles se comportaram como serpentes. O povo, eles não entenderam. O que a gente fez de tão grave? Só porque a gente reclamou da maná, a gente merece cobras venenosas mordendo, foi tão grave? Tudo bem, eu entendo que o bezerro de ouro foi uma coisa muito grave. Falar mal da terra de Israel, duvidar que Deus consegue nos trazer, foi muito grave. Agora a gente está comentando só que a gente não aguenta mais comer isso. Tem pessoas que gostam de reclamar, e é normal, vão ficar reclamando da comida, reclamando de tudo. O que a gente fez de tão grave? A Xerra enviou serpentes, e Mosher Abednego colocou uma serpente. Olha para a serpente! Você tá achando que palavras não fazem nada? Olha para a serpente. O que a serpente fez? Nada. Ela simplesmente falou palavras. Rava, você não quer comer essa fruta, é tão gostosa? Não vai acontecer nada. Ela também não fez nada. Ela só fez, falou palavras. Bem, a serpente nos lembra. Não é apenas palavras. As palavras são fortes. As palavras trazem vida e as palavras trazem morte. Então, a serpente é uma indicação do perigo de palavras mal usadas. Problema de reclamações. E aqui sai uma lição dura e importante. Não são as adversidades que causam reclamações, mas sim as reclamações que atraem as adversidades. Uma frase muito forte. Mas ainda eu pergunto para vocês. Essa explicação ainda não está perfeita. Se era para ser apenas um indicativo da cura, acabou se tornando a esperança. Acabou se tornando a cura como nós já contamos a história. Então ainda não está perfeito porque justamente Deus ordenou colocar a, a serpente. E aqui finalmente a gente vai chegar na explicação da Kabbalah, que nos dá as luz para nossa vida. Nós vimos então três explicações como pode a cobra ser o símbolo da cura. Um, a cobra no bastão é apenas uma forma de causar que a pessoa olhe para os céus. Então nós perguntamos, porque a serpente coloca a... Um, um, um amezuzá, um tailim. Então, explica. Número 2. A cobra serve de pista para entenderem a origem do problema. Se cobraram como serpente. Mas ainda a gente tem um perigo que isso pode gerar idolatria. E isso acaba sendo, para muitos, a esperança e a cura. Então, nós vemos agora, vamos chegar na explicação da Kabbalah. A cobra representa uma mudança de paradigma. Olhar de cima. Para baixo. Eu vou explicar isso para vocês. Para nós. A nossa realidade mundana. Corpórea. Terrestre. O que, que representa a cobra? O mal. Elas são venenosas. São perigosas. E elas representam. São o um símbolo do mal. Agora se você olha de cima para baixo. Com os óculos de Deus. Da perspectiva divina. Existe mal? Nós já aprendemos que não existe mal. Existe a ausência do bem. Existe um bem oculto. Existe um objetivo. O Satan, ele vai contra Deus? Deus os livre. Isso não é judaísmo. Quando você fala de duas forças contrárias, isso não é judaísmo. Deus tem que estar presente em tudo. E Deus tem os seus agentes que cada um tem a sua função. O Satan ele é um agente divino para nos testar. Mas ele próprio quer que nós sejamos mais fortes e falemos não para o satã. A cobra, a serpente, representa o satã. Ela não é independente, é um funcionário da empresa. Cada um tem a sua função. Umas funções mais agradáveis, outras menos agradáveis, mas todos estão juntos no mesmo projeto, projeto divino. Sofrimento é muito difícil. Agora vamos definir o que é sofrimento. Sofrimento é dor sem explicação. Quando a pessoa vai no dentista e tem que fazer um tratamento dentário, ou a pessoa tem que passar por uma cirurgia, tem muita dor. Mas você agradece e ainda paga pelo serviço porque você entende a razão dessa dor. Você deixa ele continuar com, com, fazendo, fazendo, uh, causando mais dor no teu dente, no teu corpo, porque você sabe que é para o teu bem. O sofrimento é já uma interpretação da dor. Quando eu interpreto essa dor sendo sem motivo, à toa, isso me causa sofrimento. E no momento de sofrimento, é muito fácil, infelizmente, entre aspas, não existe perder a fé, mas existe enfraquecer a fé. Eu fico na minha cabeça, na minha baixa autoestima, ou que Deus não existe, ou que Deus esqueceu de mim. Stop! Para tudo! O não coloca a serpente lá no alto e fala, pessoal, parou, 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 parou. Vocês estão reclamando da serpente, que ela é venenosa, ela está mordendo, tem gente morrendo. Presta atenção. Vocês acham que no mundo as coisas acontecem à toa? Lembrem da causa e consequência. Por que está que acontecendo a serpente? Fui eu que enviei, fui eu que permiti a essas serpentes morderem vocês. Pare e escute a mensagem. O que, que eu estou falando para vocês? que eu quero indicar? O caminho da cura. E qual que é o caminho da cura? A serpente. Se você olha de baixo para cima, a serpente é venenosa. Ela é terrível. Se você olha de cima para baixo, a serpente é a cura. Como eu disse que até hoje, o antídoto do, da, da picada de cobra é o próprio veneno da cobra. Com isso, nós aprendemos daqui em três níveis, três mensagens poderosas para nossa vida. Principalmente agora, sempre foi importante a saúde, mas nos últimos tempos a gente fala muito saúde, saúde, saúde. Vamos lembrar alguns pontos importantes que estão por trás do símbolo da medicina, que estão por trás da origem do símbolo da medicina e como se comportar na nossa vida no momento que nós precisamos de cura. Nós vimos que tem três explicações para a cobra, para a serpente ser o símbolo da cura. Vamos ver como cada uma dessas explicações nos traz uma mensagem importante. Primeira mensagem. Nós falamos que a cobra é um lembrete que nós temos que olhar para cima. A cobra é um lembrete que no momento que alguém está doente, Shalom, ele deve procurar os melhores médicos, os melhores medicamentos, fazer de tudo pelo caminho da natureza. Mas nós temos que lembrar que assim como a cobra, o médico ele é um agente. O médico ele não é Deus. E por isso o Karebe falou várias vezes, o médico não pode dar prognóstico. O médico não pode prever, prever o futuro. E o médico, ele é um agente divino. Cada médico ele é acompanhado por um anjo. E quanto mais experiente o médico, maior o anjo. Mas a cura vem de Deus. E o médico, ele é um bom representante, um bom emissário de Deus. Me lembro de uma história que tinha uma pessoa que estava muito doente no Hospital Einstein de São Paulo, mandaram uma carta para o ligado ligaram para o falando que estava muito grave o caso, o que, que faz? O Reb falou, troca de médico. Chamaram um novo médico. Aquele médico entrou no quarto, não fez mais nada. Ele só entrou no quarto, aquele paciente começou a melhorar. Porque por trás de todo o conhecimento e toda a experiência, Especialização do médico, no final das contas, é o anjo, é Deus que está agindo por trás. Mas Deus quer que nós procuremos o caminho da natureza. Nós temos que seguir o um caminho convencional e procurar o melhor médico. Não vai é falar, ah, Deus vai ajudar, então faz de qualquer forma. Não, o melhor médico, os melhores tratamentos. Mas, junto com isso, todo mundo que escrevia para o que está doente, o que o vai falava? Procura o melhor médico verifica a usar verifica o tefilim, começa a fazer mitzvot, porque a cura vem pelo caminho espiritual e físico, os dois juntos. Então, na hora que você olha o bastão com a serpente, tem que lembrar de olhar para cima, lembrar que tem o médico, mas tem em cima. Ou melhor, tem em cima e tem o médico. Então, essa é a primeira mensagem que nós aprendemos. Segunda mensagem. Nós falamos que... A cobra, a serpente, é um lembrete da falha deles. Isso nos lembra que não existe doença sem uma causa espiritual. E por isso que você vê que as pessoas que falavam para o Rebel ou falavam para a Sadequim de alguma doença, para cada um a sugestão espiritual é diferente. Porque é algo individual, algo que tem a ver com aquela doença. O que que falhou no, no caminho espiritual que trouxe essa doença. Porque tudo que acontece no corpo é o um reflexo da alma. Então nós temos que consertar e procurar tratar o corpo, mas temos que tratar também a origem. Então, nós temos que lembrar a origem do problema. Então sabendo a origem do problema, e saber a doença já é metade da cura. Saber o que que eu falhei. aonde eu falhei. Então aqui, no caso, eles foram picados pela serpente, eles falharam na fala deles. A serpente veio lembrar para eles que tem uma origem. Vocês falaram, reclamaram à toa. E assim, cada doença é um chamado para uma reflexão da origem da doença. Terceira e última lição para hoje. Você foi, você foi picado. Está doente. Não fique reclamando. Veja, tem que prestar atenção nisso, veja como uma oportunidade de resolver não só o problema atual, de dar uma virada geral na sua vida. Um paradigma de crescimento. Dentro do problema tem um bem oculto que não viria de uma outra forma. A Kabbalah nos explica que o maior bem, as maiores brachot, vêm por caminhos obscuros. Eu não quero entrar mais nessa questão, mas todo mundo sabe que todo esse período que nós estamos vivendo agora do Covid tem seus pontos positivos, muito pontos positivos. Inúmeras reflexões e conclusões positivas para nossa vida, para a nossa vida familiar, para a nossa forma de encarar o trabalho. Não aprendeu quem não quis ou quem não quer. Tem muita coisa positiva para aprender. Novamente, Então falando que é bom... Não estão falando que isso daqui dá para a gente entender todo o sofrimento e todas as mortes, mas nós temos que aprender o positivo e conseguir enxergar o positivo dentro de cada oportunidade. E, para mim, o que mais chama atenção é um relato do Rebbe anterior, o sogro do Rebbe, em 1927. Ele foi preso por ser o representante do judaísmo numa Rússia, onde era proibido exercer o judaísmo. Ele foi colocado à tortura e decretaram, Deus nos livre, pena de morte. Assim que ele entrou na prisão, falaram que iam executá-lo, Deus nos livre, em 24 horas. Naquela noite, Baruch Hashem, no final, ele ele foi libertado de forma milagrosa, mas sofreu bastante na prisão e sofreu depois o resto da vida dele, devido a tudo que ele sofreu de tortura. Mas naquela noite, a na primeira noite, onde que ele teria que ser executado, eles fizeram um dos tipos de tortura que eles faziam. Ele ficou a noite inteira, obviamente acordado, escutando o tiro para todos os cantos. E pela manhã chegam para ele e falam, haha, essa noite conseguimos exterminar 140 rebeldes. E assim eles torturavam não só fisicamente, psicologicamente. E mais uma das formas de tortura era não dar relógio, não informar que horas são. Então chegava no meio da noite, falavam que está de dia, de dia, de noite, não tinha janela. Era tortura. Era para fazer a pessoa se sentir um lixo e ficar na mão deles. E o o anterior era um excelente escritor. Ele tem o diário da prisão, vale a pena ler. E lá ele escreve. E eles não davam o um relógio para você não saber a hora para quebrar teu espírito. Assim também aconteceu com Moisés Rabbeinu. Quando ele subiu no Sinai para falar com Deus, ele não sabia o horário. E somente as vozes dos anjos o guiavam. Eu falei um detalhe: falou na prisão não tinha relógio, o que você escutava apenas eram os guardas gritando. Falou assim também, Moshe no Sinai não tinha o relógio e a única coisa que ele escutava eram os anjos louvando Deus. Assim ele escreve no diário dele. O éber seu genro, ele falou: não dá para entender como que você pode comparar uma prisão comunista ante-deus com a experiência de mostrar bem a maior experiência que o ser humano já teve, mostrar no Sinai diretamente com Deus e escutando os anjos. E a resposta é muito profunda. Tudo depende qual óculos você usa para ver a vida. Na perspectiva humana, que é 100% perfeito você sentir isso se você é um ser humano. A prisão comunista é o berço do satã. As serpentes são venenosas, são cruéis. Mas quando nós levantamos os olhos para o céu e nós entendemos que estes também são emissários de Deus, tudo faz parte de um propósito. Eu me sinto, que nem a gente falou na aula passada, igual uma mãe, igual um bebê no colo da sua mãe, protegido, amado. De certa forma, com mais amor ainda. O Rebe, por mais que ele estava sofrendo na prisão comunista e tudo que ele escreve lá, o sofrimento físico, emocional, psicológico, ele decidiu manter-se firme e ter uma visão de cima para baixo. Por quê? Não sei. Qual objetivo? Não sei. tá difícil? tá muito. Mas não são eles, não são esses comunistas é Deus, com seus emissários, que agora é através desses comunistas. E desta forma, Moshe, com os anjos no Sinai, o Rebbe, na prisão com os comunistas, dava no mesmo. Porque tudo faz parte desse grande plano. Nós não entendemos os caminhos de Deus. Também quem disse que é para entender? O que nós temos que fazer é buscar as lições. Tem uma serpente lá. Por que a serpente? Porque para entender que é o mesmo que causa a picada venenosa é a mesma origem do bem maior. Tudo depende. se eu olho para cima, eu olho para baixo. Esta é a grande mensagem. Se eu colocar um telivo, não vai resolver. Eu preciso colocar a cobra. Eu preciso colocar a origem do problema para saber que isso é um agente divino. Todos nós estamos encarregados de trazer esse mundo para sua perfeição. E não tem dúvida que tudo faz parte desse grande plano. Então, cada situação adversa que aparece na nossa vida, nós temos que encontrar a Brajá, o Mashiach, a salvação dentro dela. Não é à toa que na Nahash, que é cobra, e Mashiach tem o mesmo valor numérico. E quando o termo é o aluno médico, o explica que elas estão interligadas. Porque a origem de todo mal do mundo faz parte. Deus queria, não é agora o tema de hoje, mas Deus queria que acontecesse a falha de Adão e Eva. Deus queria que tudo isso acontecesse para que Mashiach viesse através do nosso esforço. Sem a falha de Adão e Eva, sem as falhas de todas as gerações, nós teríamos. O Mashiach que vem de cima sem a participação humana. Asher Bará lá só Deus criou esse mundo para ser feito com a nossa ajuda, com a nossa participação. Então, na Nahash faz parte do plano. Qual plano? Mashiach. Está tudo interligado. Cabe a nós levantar a cabeça, levantar o ânimo, olhar para cima, arregastar as mangas e assumir responsabilidade. Vamos! Deus nos ama, Deus confia em cada um de nós. Vamos juntos e juntos venceremos. Mashiach Nau.